0: Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, Kinder das spüren zu lassen, dass sie Dinge tun können. Dass es okay ist, hilflos zu sein, aber dass es eben für ganz, ganz viele Situationen Lösungen gibt, die man aktiv angehen kann. <lacht> die Angst vor Tyrannenkindern, die entsteht hauptsächlich dadurch, dass Kinder früher ganz anders aufgewachsen sind als heute und sich anders verhalten. Aber das aus gutem Grund.
1: Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder? Wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich ja unglaublich auf diese Folge. Erstens, dieses Thema finde ich richtig, richtig spannend und gut. Und dann, ja, meine Gästin. Meine Gästin ist Daniel Graf. Sie ist eine der ja tollen, Stand Autorinnen, Podcasterinnen und Bloggerinnen vom gewünschtesten Wunschkind aller Zeiten. Kennst du sicherlich, genau, Daniel und Katja sind zwei Frauen, die mit in der Pionierarbeit waren, wirklich diese bedürfnisorientierte Elternschaft nach vorne zu bringen und auf stabilen Füßen zu sein. Ähm, ich durfte schon zweimal Gästin in ihrem Podcast sein und freue mich jetzt unglaublich, dass Daniel heute hier ist. Genau, ihr erstes Buch war Das gewünschteste Wunschkind treibt uns in den Wahnsinn äh, für die Autonomiephase. Das ist inzwischen tatsächlich in 15 Ländern erschienen. Das ist doch richtig, richtig geil. Und dann haben sie, genau, sie haben inzwischen mehrere Bücher geschrieben, kommen immer wieder und auch ein Geschwisterbuch und eben auch ein Buch für die Jahre 5 bis 10. Waren auch da die Pioniere, waren die Ersten, die da nochmal den Schwerpunkt drauf gelegt haben. Und auch da gleich am Anfang von dem Buch geht es eben um die Tyrannenkinder und die erlernte Hilflosigkeit. Und wie da der Zusammenhang darüber ist. Und genau darüber sprechen wir heute. Vor einigen Jahren gab es eben ja sehr viele Bücher und auch Experten, die vor den Tyrannen warnten. Sie griffen da eine eher alte Angst auf. Inzwischen wurde öffentlich, was für ein Mist... <lacht> gerade einer der bekannten Experten mit dieser These ja fabriziert hat. Doch diese Angst vor den Tyrannenkindern und ja den Arschlochkindern steckt fest. Und in dieser Podcast-Folge sprechen wir darüber, welches Phänomen dazu führt, dass diese Angst entsteht und welche ja, Rolle die erlernte Hilflosigkeit dabei spielt. Wenn du diese Podcast-Folge bis zum Ende hörst, wirst du eben genau diesen Zusammenhang besser zu verstehen. Du wirst viel über die erlernte Hilflosigkeit erfahren, wie es dazu kommt, dass ja, wir uns an vielen Stellen hilflos fühlen, was Phänomene sind um die Kinder, dass die sich hilflos fühlen und was wir vor allem machen können, dass unsere Kinder sich weiterhin selbstwirksam im Leben fühlen. Wir sprechen über, ja, Überforderungen Forderungen für Verantwortung. Ähm, wir sprechen über Wut, über ein Wutgedächtnis und es ist ein tolles Gespräch. Also, bleibt dran. Ja, ein, ein Phänomen ist, glaube ich, wenn die erlernte Hilflosigkeit so stark ist, dass eben ganz viel Vertrauen fehlt. Und Vertrauen ist genau das, worum es in der Expedition ins Vertrauen geht. Und das macht unglaublich viel Selbstwirksamkeit. Die Expedition ins Vertrauen unterstützt dich dabei, das Familienleben zu leben, das zu euch passt. Und das tut dir gut, dich selbstwirksam zu fühlen und es tut vor allem deinen Kindern gut. Sie werden ein Leben lang davon nähren. Mit der Kraft der Gruppe und mit mir an deiner Seite wirst du aus dem Vertrauen heraus, aus der Erschöpfung und der Hilflosigkeit aussteigen und das Familienleben, das du dir wünschst und das zu euch passt, leben. Der Start von der nächsten Expedition ist am 1. September und du kannst dir noch einen Platz sichern. Es wird richtig toll. Ich bin langsam richtig aufgeregt und voller Vorfreude und du kannst noch dabei sein. Liebe Daniel. ich freue mich von Herzen, dass du hier bist. Eure Bücher sind einfach der Hammer. Und genau, ihr wart ja auch mit. Die Ersten, die eben ein, ein Buch geschrieben haben mit ganz viel Wissen und Erkenntnis, gerade über die Jahre 5 bis 10. Also ein perfektes Buch für alle Podcast-Hörerinnen. Ziemlich am Anfang schreibt ihr über zwei Themen, die ich super spannend und wichtig finde. Die Angst vor Tyrannen- und, Ar und Arschlochkindern und der erlernten Hilflosigkeit. Liebe Daniel, lass uns erstmal über die Angst vor Tyrannenkindern sprechen. Was hat das auf sich?
0: Ja, das ist relativ leicht zu erklären. Das liegt einfach daran, dass Kinder heutzutage einen ja, deutlich anderes Verhalten an den Tag legen, als noch in unserer Generation das üblich war. Also wir sind ja relativ klassisch erzogen worden, das heißt, die Kinder sollten möglichst funktionieren und ja, wir wurden gescholten für unsere Emotionen, für auffälliges Verhalten und so weiter. Das heißt, die Generation vor uns ist aufgewachsen mit relativ angepassten Kindern. Und das ist mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr so. Also die Kinder von heute, die stehen für ihre Bedürfnisse ein, die sagen laut und deutlich, was sie Möchten. Ja, und die fordern unter Umständen auch ein bisschen nachdrücklicher, was sie sich gerne wünschen. Und das führt natürlich bei vielen, vielen Erwachsenen dazu, dass sie sagen, oh, die Kinder hören gar nicht mehr. Die werden zu Tyrannen, die tanzen ihren Eltern nur noch auf der Nase rum. Und das kommunizieren die natürlich auch immer regelmäßig. Und das weckt aber in den Eltern tatsächlich Angst, weil wir ja ganz anders sozialisiert sind.
1: Ja, genau. Also das steckt einfach eine, eine, eine große Angst vor etwas Neuem auch ein bisschen dahinter. Genau. Vor Menschen, die ja für sich einstehen auch. Genau, und jetzt ist sozusagen, also sehe ich total auch so und ähm, lass uns jetzt gerne mal die Brücke schlagen zu dieser erlernten Hilflosigkeit. Also das sind jetzt auf der einen Seite diese Kinder, die für sich einstehen, und indem sie für sich einstehen, die Angst ein bisschen anklopft, dass das ja, Tyrannenkinder und Arschlochkinder sein könnten. Ähm, was hat es mit
0: der erlernten Hilflosigkeit da auf sich? Ja, das fand ich auch ganz, ganz spannend bei unseren Buchrecherchen, weil wir haben uns natürlich die Frage gestellt, was lief denn anders? Was unterscheidet die Kinder damals von heute? Und dabei sind wir auf ein Experiment ähm, ja, von Martin Seligmann gestoßen. Der hat einfach mal geschaut, was passiert denn mit ja, Tieren, die, die, ähm, ja, die einer Hilflosigkeit ausgesetzt sind. Und das war ein ganz spannendes Experiment. Er hat Hunde in drei Gruppen eingeteilt und setzte die in Boxen. Der ersten Gruppe, der passierte überhaupt nichts, die saßen einfach in der Box und die anderen beiden Gruppen, die bekamen Stromschläge. Die unterschieden sich jetzt aber dadurch, dass in der einen Gruppe diese Hunde Stromschlägen ausweichen konnten. Also die konnten dadurch, dass sie irgendetwas gemacht haben, sei das heißt es einen Hebel drücken, einen Knopf drücken, also wirklich irgendeine Tätigkeit gemacht haben, konnten die diese Stromschläge abstellen. Und in der letzten Gruppe konnten die Hunde nichts dagegen tun, also egal was sie taten, egal was sie versuchten, die Stromschläge blieben. Und das Spannende an ja. diesem Experiment war, dass ähm, der Versuch fortgeführt wurde, indem den Hunden dann insgesamt die Möglichkeit gegeben wurde, diesen Stromschlägen auszuweichen, indem sie von einer Boxhälfte in die andere sprangen. Und da stellte Herr Seligmann fest, dass die Hunde die Stromschläge bekommen hatten, ohne dass sie denen ausweichen konnten, dass die resigniert hatten, dass die also in ihrer Box blieben und dass die nicht mehr versucht haben, irgendetwas zu unternehmen. Und daraus schloss er einfach, dass Individuen, die lange, lange Zeit ähm, ja, in einer Situation waren, in der sie vollkommen hilflos waren, die Eigenschaft verloren haben, ihre, also sich selbst aus der Hilflosigkeit zu befreien. Und das kann man natürlich auch auf unsere klassische Erziehung übersetzen.
1: Ja, als ich, ich da vor Jahren das bei euch im Buch gelesen habe und da auch nochmal recherchiert hatte, das, das war etwas, was mich wirklich berührt hat, so wie, wie das wirklich nachhaltig wirkt, weil genau die, die Hunde sozusagen, die vorher ähm, ja, die, die, die den Strom ausschalten konnten mit was auch immer, die haben es nämlich ja dann geschafft, die, das rauszukriegen, dass sie nur auf der einen Seite die Stromschläge bekommen haben und auf der anderen Seite nicht.
0: Genau und auch die Versuchsgruppe, also die vorher gar ja. keine Stromschläge bekommen haben, die waren trotzdem unter, also die wollten, waren nicht so schnell, ähm, wie ja. die Gruppe, die gelernt hat, ich kann was tun, ich kann selbstwirksam sein, aber sie haben es herausgefunden. Und was ich auch ganz spannend fand, ist, dass in der letzten Gruppe die Hunde nicht mal, nachdem man ihnen es gezeigt hatte, nachdem man sie gelockt ja. hat, nicht mal mit ihrem Lieblingsfutter, sie wollten partout nichts tun. Und das hat die Forscher auch komplett verwirrt, weil sie gedacht haben, Mensch, das ist so ein nachhaltiger Eindruck, der da entstanden ist. Ähm, ja, das war eine sehr faszinierende Erkenntnis.
1: Ja, dass, dass wenn wir das erlebt haben und was in unserer Generation und vor allem in der Generation vor uns viel, viel mehr erlebt haben, dass unsere Bedürfnisse, das, was wir wollen, das, was wir können, keine
0: Rolle spielt, dass wir das dann irgendwann auch glauben. Genau. Also das ist ja, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Ich bin relativ klassisch erzogen und ähm, es war damals einfach so, dass Kinder keine große Rolle spielten. Also man war sich relativ ja. einig, wie man die erziehen soll. Um Strafen loben, belohnen, waren völlig gängige Erziehungsmittel. Man hat sich da keinerlei Gedanken gemacht. Also Ziel war es quasi ein, ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft zu erziehen, das sich möglichst gut anpasst. Und das hat man geschafft, indem man Kinder einfach vorsätzlich frustriert. Also das fing schon im Babyalter an, dass man gesagt hat, Babys dürfen nur alle vier Stunden die Flasche bekommen und wenn die weinten, dann hat man ihnen nichts gegeben. Und das war der erste Moment, in dem unsere Generation dann die Erfahrung gemacht hat, ich bin hilflos und ich kann nicht selbstwirksam sein, egal was ich tue, ich werde nicht gehört. Und das setzt sich so durch die ganze Kindheit fort. Ne? Also auch die größeren Kinder, ja. ähm, deren Bedürfnisse wurden einfach nicht beachtet und die wurden aufgefordert, die aktiv zurückzustellen auch. Das darfst du nicht, das sollst du nicht und stell dich nicht so an und so weiter. Das sind alles Sätze, die wir ganz häufig gehört haben. Und deswegen haben wir ja eine Art Hilflosigkeit erlangt in unserer eigenen ja. Erziehung.
1: Tatsächlich bin ich relativ wenig so aufgewachsen. Ich habe aber in meinem nahen Umfeld Personen, die so aufgewachsen sind und ich stehe da manchmal so hilflos davor <lacht> und denke, hey, ja. warum? Klar können wir da was machen so. Ich bin eher manchmal das Gegenteil, dass wenn irgendwas ist, ich, ich gehe in Aktionismus sozusagen. Mhm. Mir hat es aber sehr, sehr geholfen, um da auch Menschen zu verstehen und natürlich an manchen Stellen habe ich das auch. Also ich bin zwar eine Aktive, aber es gibt auf jeden Fall ganz klar Punkte auch, wo ich denke, da kann man nichts machen und wenn ich genauer hingucke, habe ich halt in dem Bereich keine Selbstwirksamkeit mhm. erfahren oder Menschen, die mich ins Leben begleitet haben, haben da keine
0: Selbstwirksamkeit erfahren. Das ist ja so unsere erste Prägung. Und jetzt sagt bestimmt der eine oder andere, hm, naja, ich wurde auch relativ klassisch erzogen. Aber dieses Gefühl der Hilflosigkeit, dem begegne ich im Alltag gar nicht so oft. Ja, also wenn man jetzt ja. fragt, fühlst du dich hilflos, sagen die meisten so, nee, und das hat auch einen Grund, weil was damals auch anders war als heute, ist einfach, dass den Kindern viel mehr Freiraum zugestanden wurde. Also die Selbstwirksamkeit, die sie in der Familie nicht erleben durften, haben die dann in ihrer Peergroup, bei ihren Freunden in der Schule erlebt, in den Pausen, also in der Schule eher weniger, ja. aber in den Pausen. Das heißt, da waren kleine Mikrokosmen und das wird ja heute auch ganz häufig gesagt, Mensch, früher sind die Kinder rausgegangen, die haben miteinander gespielt, die haben alles untereinander geklärt, die haben gefährliche Sachen gemacht, die sind auf Bäume geklettert. Die sind ganz ganz weit gelaufen. Ähm, da gibt es ein ganz interessantes äh, eine ganz interessante Darstellung in der Daily Mail, die hat einfach mal vier Generationen beobachtet wie weit dürfen die denn von ihrem Elternhaus weg sein und der urgroßvater durfte noch irgendwie mehrere Meilen zum Angeln fahren, während seine Mutter sich irgendwie nur noch 1,7 Meilen fortbewegen durfte und äh, das Enkelkind in einem ganz ganz kleinen Rahmen unterwegs war also nicht weiter als 200 Meter von der, von der Türschwelle entfernt ähm, tätig war. Und das ist etwas, was Kindern heutzutage fehlt. Also unsere erlernte Hilflosigkeit konnten wir ausgleichen, indem wir ja mit anderen Kindern selbstwirksam waren. Aber heutzutage ja. ist es leider so, dass wir das so nicht mehr erleben. Also jetzt nach Corona ist es noch schlimmer, weil sich diese sozialen Strukturen gar nicht ausgebildet haben. Aber heute ist der Alltag von Kindern so wahnsinnig durchgetaktet, dass für diese freie Interaktion gar keine Zeit mehr bleibt. Also das fehlt denen an dieser Stelle.
1: Ja, ja, und, und das finde ich auch so spannend. Also ich, ich habe mir ja bei meinen Stichpunkten ein bisschen aufgeschrieben, es gibt zwei Wege, die nach oben führen sozusagen. Es sind zwei Komponenten für die, dieses Hilflosigkeitsgefühl. Das ist eben auf der einen Seite meine Bedürfnisse und mein Wille spielt keine Rolle. Und auf der anderen Seite, wo wir bedürfnisorientierten Eltern jetzt eben sehr aufpassen dürfen und nicht nur bedürfnisorientiert, aber eben dieses wenig Zutrauen, also Mama und, Mama, Mama und Papa passen ständig auf, ist ja, ja auch die Botschaft. Genau. Du
0: kannst das nicht. Richtig, richtig. Also wir, wir bemühen uns, wir kümmern uns und wir wollen es an der Stelle leider manchmal zu gut machen, sodass wir dann Verantwortung für Themen übernehmen, ja, die eigentlich in der Kompetenz der Kinder liegen. Also ja. Es fällt Eltern, glaube ich, immer wahnsinnig schwer abzugrenzen, wo soll ich unterstützen und wo soll ich das Kind machen lassen. Und da ist unser erster Tipp immer zu sagen, alles, was den Körper deines Kindes betrifft, da kannst du relativ sorglos die Verantwortung an dein Kind übergeben. Das betrifft das Schlafen, das Essen, jetzt mal Süßigkeiten ausgenommen, äh, die Kleidung und so weiter. Da sind Kinder wahnsinnig kompetent. Und auf der anderen ja. Seite übergeben wir aber ganz oft Verantwortung, die die Kinder noch gar nicht wirklich schultern können. Auch da müssen wir unbedingt genau hinschauen. Ja, was meinst du da zum Beispiel als Beispiele? Ja, das sind so Dinge, die wir einfach überschätzen. Aufgrund des Entwicklungsstandes können unsere Kinder bestimmte Dinge noch gar nicht. Also es ist halt für sie wahnsinnig schwierig, ihre Impulse zu zügeln, auch mit fünf bis zehn noch oder sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Das ist ein Lernprozess und da sind sie gerade erst mittendrin. Und wenn wir dann zum Beispiel, ja, die Stimmung in der Familie, das Verhältnis untereinander, dafür tragen Kinder keine Verantwortung. Das ist unsere Verantwortung als Erwachsene Und da müssen wir ganz genau hinschauen.
1: ja. Total spannend. Also, wenn wir keine Ahnung, weil ihr euch ständig streitet, ist halt schlechte Stimmung hier.
0: Selber schuld. Genau. Genau. Und das ist einfach schwierig für Kinder. Das können die auch nicht verarbeiten, da schwingt immer so ein Vorwurf mit. Da sollte man einfach lösungsorientiert bleiben.
1: Ja, ganz genau. Und, und gucken, wie wir. Genau, was ich da auch wieder ganz spannend finde, wenn wir so etwas sagen, äh, uns, uns sagen, die da diese, diese, ja, mit die Schuld den Kindern zu geben, wenn wir da genau bei uns drunter gucken, ist das ja auch eine Hilflosigkeit. Natürlich macht das mich auch hilflos, wenn meine Kinder
0: die ganze Zeit zoffen. Na klar. Das ist das Problem, dass man sofort das Gefühl bekommt, jetzt habe ich bei der Erziehung versagt. Bei allen anderen ist das alles problemlos. Das Problem ist nur, dass ich es gar nicht sehe, dass es bei den anderen natürlich genauso ist. Ich erwische die vielleicht in Situationen, die gerade irgendwie harmonisch sind, die toll sind, in einer guten Situation. Aber ich bin ja häufig nicht dabei, wenn andere Familien die Probleme haben, die ich auch habe. Und da kann sich jeder sicher sein. Jeder, der Geschwister hat, der hat Streit zu Hause. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber jeder ist, ist man in der Situation, wo er sich vollkommen überfordert fühlt. Das heißt, ich bin nicht allein. Nur weil ich es nicht sehe, findet es woanders nicht nicht statt.
1: Ja, ganz genau. Und, und das ist das ähm, auch eben mit dieser eigenen Hilflosigkeit, wenn wir die selber so doll gespürt haben, früher und da gefangen waren, ist es ja auch so, das will ich nie wieder erleben. Und tatsächlich genau. für, für mich hat es einen riesengroßen Shift gemacht, als ich mir sozusagen zugestanden habe, ich darf hilflos sein. Es darf Situationen geben, in denen ich hilflos bin. Und dann gehe ich den Schritt nach Lösungen
0: zu finden. Und ich darf das auch kommunizieren. Das war etwas, ja. was für mich relativ neu, also nicht neu, aber interessant war die Erkenntnis, dass ich sagen darf zu, den, zu meinen Kindern, ich weiß gerade nicht weiter. Ich finde keine ja. Lösung, ich, äh, mir geht es gerade nicht gut, da sind überschäumende Emotionen, aber jetzt weiß ich gerade nicht weiter, deswegen muss ich mich aus der Situation nehmen. Weil ich immer für mich den Anspruch hatte, als kompetentes Elternteil hast du zu jeder Situation und in jeder Gelegenheit ähm, eine Lösung parat und das muss ich nicht und das kann ich auch nicht. Insofern kann ich an der Stelle zurücktreten und sagen, okay, jetzt weiß ich gerade nicht weiter und wie du schon sagst, ich muss ins Gespräch kommen und das kann unter Umständen sehr aufwendig sein, aber ich habe zumindest die Kompetenz, eine Lösung herbeizuführen.
1: Ja, total spannend. Und das hilft ja auch wieder unseren Kindern, mit einer Hilflosigkeit umzugehen.
0: Genau.
1: Weil, ähm, ja, auch da sozusagen die, diese, diese Angst vor dieser Hilflosigkeit oder dieser Kampf dagegen oder eben dieses Gefangensein. Also wenn wir an diese Hunde denken, auf der einen Seite, die eben überhaupt nicht aus der Situation rausgehen konnten. Oder aber auf der anderen Seite auch, dass ja nichts zugetraut wird. Ähm, dass das ja so so festgefahren ist sozusagen bei der Situation aber dass ja Hilflosigkeit sein kann dass erstmal nicht die größte Katastrophe ist und dann ja finde ich total wichtig und wertvoll ähm, und erlebe das auch tatsächlich in in, in Beratungskontext sehr sehr häufig als ein, ein, ein großer Schlüssel, dass wir auch darüber sprechen können und uns damit auseinandersetzen. Und auch ich habe hier meine Expedition ins Vertrauen, wo ich eine Gruppe von Eltern begleite, wo wir ganz, ganz ehrlich darüber sind <lacht> und
0: erzählen dürfen, yeah. scheiße, ich habe mich hilflos gefühlt. Ja, Das finde ich total wichtig, dass die Eltern auch in den Austausch gehen, dass das nicht ein Wettbewerb wird, wo jeder es vermeintlich besser oder richtiger als der andere machen will, sondern wir sind alle im selben Boot und wir haben heutzutage die Möglichkeit, uns auszutauschen und uns zu belesen. Und das ist eine tolle Situation, in der wir stecken und das sollten wir nutzen für uns und nicht gegen die anderen.
1: Ja, total. Und das bringt uns ja dann auch wieder in diese Selbstwirksamkeit.
0: Total. Und die können ja. wir auch, wir haben ja schon darüber gesprochen, über Verantwortung, die können wir dadurch ja. auch wirklich richtig gut unterstützen. Weil das Problem ist, wenn wir den Kindern die Verantwortung wegnehmen, dann kann allerlei passieren. Also zum Beispiel verliert das Kind dann das Gefühl für seine eigenen körperlichen Bedürfnisse. Das ja. heißt, es ist wichtig, dass das Kind ähm, ja alles wahrnehmen darf und, und und die Bedürfnisse auch klar formulieren darf. Und wenn ich immer wieder entscheide, was es trägt, wenn es nach draußen geht oder ob es Hunger hat oder nicht, dann ähm, ja verliert es dieses Gefühl und denkt auch, dass ähm, ja seine Selbstfürsorge gar nicht erwünscht ist. Das finde ich einen ganz wichtigen Faktor. Ne? Also ja. wenn wir möchten, dass unsere Kinder für uns selbst sorgen, dann müssen wir das auch in der frühen Kindheit erlauben und in der späteren. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir uns selbst überfordern, wenn wir zu viel Verantwortung übernehmen. Und deswegen ja. ist es ganz, ganz wichtig, Kinder das spüren zu lassen, dass sie Dinge tun können, dass es okay ist, hilflos zu sein, aber dass es eben für ganz, ganz viele Situationen Lösungen gibt, die man aktiv angehen kann.
1: Ja, und dass man Fehler machen darf. Also ja. das erlebe ich gerade in der Wackelzahnzeit eben so total. Dann macht man mit einem Kind aus, okay, 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 du darfst jetzt auf den Spielplatz. Aber um fünf bist du zu Hause. Um fünf bist du zu Hause. Ja. Und dann kommt das Kind, dödelt die Uhr, kommt um halb sechs nach Hause. Siehste, haben wir doch gemerkt, du kannst das nicht. Also können wir es nicht mehr machen. Du bist nicht zuverlässig. <lacht>
0: Ja, aber da ist auch wieder wichtig, dahinter zu schauen. Warum? Woran ja. lag es? Was können wir tun? Also vielleicht nicht auf die Uhr geguckt, dass man irgendwie daran erinnert, in bestimmten Abständen auf die Uhr zu gucken. Dass man vielleicht verantwortet, äh, ver verabredet, nimm noch was mit, womit wir signalisieren können. Also wenn das Kind vielleicht schon ein Handy hat oder sei es ein Pager oder sonst irgendwas, wo einfach ein Blinklicht aufleuchtet, wo man sagt, hey, denk dran. Also wir müssen einfach davon wegkommen, immer was Böses zu unterstellen. Ja. Dass wir einfach erstmal vom bestmöglichen Motiv ausgehen. Okay, das Kind hat geträumt. Und dass man darüber spricht, dass man schaut, wie kann man es das lösen, dass es beim besten, äh, beim nächsten Mal besser funktioniert und nicht von vornherein sagen, ja siehst du, das schaffst du auch gar nicht. Ja. Und es ist unter Umständen schwierig. Also man, habe ich ja schon gesagt, man überschätzt einfach die kognitiven Fähigkeiten der Kinder. Und gerade im Alter von fünf bis zehn ist es so, dass das Gehirn kräftig umgebaut wird. Ja. Und die haben noch gar nicht so viel Planungskompetenz und können noch gar nicht so vorausschauend denken. Wir Erwachsene denken, das ja, ist doch überhaupt gar kein Ding, weil das bei uns alles automatisch im Gehirn fu funktioniert. Aber bei Kindern ist das völlig anders. Also ein Kind, was beispielsweise ständig seinen Sportbeutel im Bus vergisst, das ist normal, das ist nicht besonders schusselig oder hat irgendwie ein Defizit bei der Aufmerksamkeit, sondern das benimmt sich altersgerecht. Und deswegen ist es für Eltern total wichtig zu wissen, was kann ich erwarten und was ist einfach zu viel verlangt. Ja, das finde ich
1: auch immer wieder. Und selbst wenn man es weiß, also für mich ist tatsächlich die Erinnerung. Also ich weiß ja. noch, mein, der Busfahrer damals hat zu mir öfters gesagt, weil ich hatte immer meine Busfahrkarte vergessen. Und dann hat er immer gesagt, äh, wenn dein Kopf nicht angewachsen wäre, dann würdest du den auch vergessen. <lacht> ja. Und jetzt habe ich, ich, hatte, ich war ich, meine Kinder, eigentlich bin ich nicht mehr an der Schule meiner Kinder, die machen das selbstständig. Jetzt hatte sich eins neulich mal verletzt, jetzt musste ich dahin. hin. Ähm, dann hatte ich eigentlich keine Zeit. Ich hatte ein verletztes Kind, bin nur kurz über einen Gang und habe da zwölf Brotdosen von uns gefunden.
0: Die meine das ist bei uns mit Jacken so, genau. Egal, ja. wo ich durch die Schule laufe, es hängt eine Jacke meines Sohnes.
1: So, und um mich dann dran zu erinnern, dass das bei mir auch so war. Also dieses Brotdosen- Problem, das ja. bringt mich manchmal pff, in Wallungen. Und dann immer wieder, ja, da ich, ich finde, das sind zwei Komponenten, das Wissen einfach um die Entwicklung und auch total in, in drei eigentlich, was du auch total gesagt hast, was total wichtig ist, dass mir meine Haltung klar ist. Und mhm. Klar, das macht die Kinder nicht, um mich zu ärgern, sondern das, das ist, was so wir Grund haben. Also ja. wenn,
0: wenn, das war für mich so, 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 so der Moment, in dem wirklich so, so, so ein Wechsel in meinem in meinem Kopf stattfand. In dem Moment, wo ich gewusst habe, dass Kinder nichts tun, um vorsätzlich zu provozieren, beziehungsweise wenn sie vorsätzlich provozieren, das können sie ja in dem Alter schon, weil sie ja. ausreichend Empathie entwickelt haben, dann ist das immer ein Zeichen. Und zwar ein Zeichen, mir geht es nicht gut. Wir müssen in Verbindung kommen, wir müssen miteinander sprechen. Dass das niemals ein gezielter Abbruch der Beziehung zwischen Eltern und Kind ist. Und als ich angefangen habe zu sagen, okay, mein Kind will mir damit etwas sagen und das will mir nichts Böses, das war für mich der totale Mindchanger, weil dann fängst du an, dich nicht ständig persönlich ja, angegriffen zu fühlen, das, wir verfallen leider einfach in den Modus, wir sind scheinbar so programmiert, warum habe ich noch nicht so richtig rausgefunden, aber wir nehmen es sofort persönlich, auch weil wir Ängste haben, dass wir nicht gut genug sind, das ist ja auch anerzogen aus der Kindheit und in dem Moment, wo wir einfach unterstellen, mein Kind zeigt das bestmögliche Verhalten, zu dem es gerade in der Lage ist, ja, verliert sich ganz, ganz viel innere Wut aus uns selbst.
1: Ja, und auch gerade nochmal, es verliert sich Hilflosigkeit, ja. weil wir dann in, ich kann mich auch noch erinnern, dass das, das erste Kind war heftige Autonomie und ich war so hilflos, weil dieses Kind ja immer gegen mich war und da dagegen anzukommen, das war so ein Hilflosigkeitsgefühl und als ich da diesen Schritt gemacht habe und merkt hey, das ist ein Teamworker, ist gerade Mist, was es macht sozusagen, ja. aber es ist das Beste, was gerade parat ist genau. und ich bin der große Mensch, der dem kleinen Mensch die Hand reichen kann, ähm, und mein Eindruck ist genau, dass es sozusagen, wir oft das dann sozusagen in der Autonomiephase üben und dann, okay, wir machen es in der Autonomiephase und dann kommt jetzt hier die Wackelzahnzeit. Jetzt haben wir es ja lang genug gemacht. Ja. Also jetzt mein Siebenjähriger, der muss es doch jetzt können.
0: <lacht> Aber ja, sie also können es halt wirklich nicht. Also das ist ja. also den Fehler habe ich auch immer gemacht, wirklich Kinder zu überschätzen, also allein was ja, die Impulskontrolle Ja, ganz viel Überschätzung. Ja. ja, also mein, mein kleiner Sohn, der hat ähm, ja ausgeprägtere Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle und ich weiß noch, wie der in die Schule kam und natürlich kamen die Lehrer und sagten, "Boah, der wird aber ganz schön schnell wütend." Und da habe ich ganz aufgeregt meine Kollegin Katja Seide gefragt, oh Gott, das müsste doch jetzt schon können. Hier, Empathie ist da und so weiter und so fort. Und da hat sie gesagt, hey, das ist ein lebenslanger Prozess. Also der ist mit 20er abgeschlossen. Und wir kennen sicherlich jeder den einen oder anderen Erwachsenen, der es <lacht> immer noch nicht gut auf die <lacht> Reihe kriegt mit den äh, mit, den, mit den impulsiven Reaktionen. Also ich schließe mich da nicht aus. Ja. Und da sagte sie, das ist eine Weiterentwicklung Jahr für Jahr. Und ähm, Ende der Grundschulzeit kann man relativ verlässlich, äh, Ende der Grundschulzeit bei uns im Brandenburg, Ende sechster Klasse, kann man erwarten, dass das Kind sich wirklich fast vollständig beherrscht, außer in Notsituationen. Aber von einem Erstklässler kann man das nicht erwarten. Ja. Und das war für mich auch so ein Augenöffner, wo ich dachte, oh, okay. Also klar, wir waren angepasst. Wir hätten das nicht gemacht. Ja. Aber auch, weil uns Strafen drohten. Und wenn wir unsere Kinder jetzt anders erziehen, wenn wir ihnen sagen, Gefühle sind okay, ihr dürft euch ausdrücken, wir schauen auf eure Bedürfnisse. Und die kommen in dieses klassische Schulsystem, <lacht> wo die Lehrer sitzen, die uns selbst noch begleitet haben, die sind natürlich ja. geschockt und sagen, was? Die machen eigentlich einfach ein, was wir ihnen sagen. Die diskutieren das auch noch. Ich verstehe das total gut, dass kein Lehrer gerne diskutiert. Dass es für Lehrer super bequem ist, wenn die Kinder einfach tun, was man ihnen sagt. Das war total ja. schön bei uns. Aber das ist unser Ziel als Eltern nicht. Und wir als Eltern und unsere Kinder, die können nichts dafür, dass das Bildungssystem es überhaupt gar nicht anders ermöglicht, als diese Ansprüche zu haben. Und da müssen wir hingucken, wir müssen auf das Bildungssystem schauen und da bin ich, wieder, da bin ich dann wieder ganz doll hilflos, weil was soll ich tun? Also das ja. weiß man seit Jahren, es gibt keine Lehrer, ich kann es nicht beeinflussen und deswegen kann ich im Prinzip meinem Kind nur mitgehen, du musst es irgendwie aushalten, du musst dich irgendwie integrieren. Ich finde das auch doof, du darfst es doof finden, aber es ist jetzt deine Arbeit, da musst du leider durch, das kann ich nicht ändern. Und auch das, ist was unsere Kinder lernen können und müssen, dass es manchmal Situationen gibt, die wir nicht ändern können, in denen wir uns hilflos fühlen und wir müssen sie trotzdem irgendwie durchstehen. Die Schule ist ja. jetzt leider le relativ lang im Leben, eine Zeit, wo man das muss, aber man schafft das. Und ich denke, wenn Kinder Eltern im Hintergrund haben, die sie bestärken, die sie begleiten, dann sollte dieser Abschnitt zu bewältigen sein, ohne dass man da ein Leben lang noch drunter leiden muss.
1: Ja, genau. Das ist schon ganz spannend. Also ich, ich kann diese ähm, Hilflosigkeit total fühlen diesem großen System gegenüber. Und da ist genau ja auch mein Punkt, wo ich so gerne dastehe und sagen, das, was wir machen können, ist halt dieser sichere Hafen für die Kinder zu sein, genau. der Raum zu sein, wo sie sich ausschwingen dürfen, der Raum zu sein, wo wo diese Erwartungen, äh, die an einigen Stellen zu hoch sind, da dann eben nicht mehr sind und dass wir dann eben auch lösungsorientiert gucken, wie finden wir einen Weg. Weil das finde ich generell mit Erwartungen, also auch, auch mit, ähm, wann, du hattest es vorher auch, wann kann ich was erwarten. Also ich finde es eben eher auch total wichtig, genau, dass die Entwicklungsfenster sozusagen viel weiter sind. Also ich, ich beschreibe das ganz gerne. Landläufig sozusagen wird gesagt, Kinder laufen um das erste Lebensjahr herum. Die Norm nach Tabelle ist sozusagen zwischen acht Monaten und 18 Monaten. Und das mhm. ist ja auch schon ein riesen Fenster. Total. Zwei meiner drei Kinder sind mit 18,5 Monaten gelaufen.
0: <lacht> und man wird unruhig. Die Umwelt wird unruhig.
1: Genau, äh, Warum? Ja, genau, das war total. Und ich kann jetzt sagen, also gerade der, der mit acht der, der eine mit 18,5, der mit 19, der mit 18,5, der ist fast im Leistungssportbereich. Also dieses Kind bewegt sich unendlich ja. und ist wahnsinnig gut und es fragt kein Schwein mehr, bist du mit 12 Monaten oder mit 18 Monaten gelaufen? Natürlich kann man manchmal gucken, ähm, ist die Hüfte gerade sozusagen ist die Möglichkeit zum Laufen, aber wenn wir das eben den Übertrag machen, gerade in die emotionalen Komponente, wo es ja immer wieder, gerade, wie du sagst, dieser ähm, ähm, ja, Crash, sag ich fast, dass da eben Kinder sind, die auf ihre Bedürfnisse einstehen. Und eben, was du so schön beschrieben hast, es ist ja ein neuer Weg, ein Umgang mit Gefühlen zu lernen, statt Gefühle zu unterdrücken. Das Natürlich. ist ja etwas ganz anderes. Und ähm, ich hatte neulich auch so ein Gespräch mit äh, jemand auf dem Spielplatz, er hat auch so schön gesagt, ja, also ich habe mit sechs verstanden, wenn ich Lärm am Tisch mache, dass das nicht geht.
0: Naja, äh, <lacht> nee. Genau. Du hast was anderes verstanden, wenn du Lärm am Tisch machst, dann wirst du vom Tisch entfernt und wenn du noch Hunger hast, dann ist das echt blöd. Ja. Also da ist ja auch keine wirklich kognitive Einsicht vorhanden, ne? Weil ja. wo ist das Problem von Lärm? Ja, es stört die Eltern, dann können und sollen die das auch gerne kommunizieren und dann wäre eine ganz andere Variante zu sagen, okay, das stört mich, dann setze ich mich an einen anderen Tisch. Nicht du musst dich entfernen, weil du falsch bist, sondern ich habe in dem Moment das Problem. Und da sind wir genau wieder an dem Punkt. Ne? Wir sind völlig anders sozialisiert und dieses Einstehen für Gefühle und dieses Ausleben dürfen von Gefühlen, das ist für die Generation vor uns einfach total seltsam und unangenehm. Weil ja in unserem Gehirn abgespeichert ist, nee, wütend sein ist doof, das wollen wir nicht. Man stellt sich nicht an, man ist angepasst. Und wenn ich ein Kind sehe, das wütet, das laut ist, dann gehen sofort Alarmglocken an, weil in unserem Gehirn da ja quasi eine Fehlermeldung erscheint. Und dann kommt sofort eben der Spruch, oh Gott, das werden Tyrannen, ganz sicher. Ja. Nee, das werden Kinder, die psychisch gesund aufwachsen. Die lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen und nicht wie wir, die sie verdrängen. Ähm, ja, und und unsere Generation hat das Problem, das ist ja alles im Aggressionsgedächtnis abgespeichert. Das heißt, jede Kränkung, die wir erfahren haben, die baut sich bei uns auf. Und das ist ja der Grund, warum wir auch später bei unseren Kindern so, so wütend werden. Dieses Aggressionsgedächtnis yeah. merkt sich das alles und wird das dann getriggert, weil wir uns hilflos fühlen, yeah. dann kommt diese ganze Wut gebündelt raus. Und uns ist überhaupt nicht klar, dass das noch uns aus unserer Kindheit resultiert. Dann stehen wir wieder da und sind hilflos und nicht selbstkompetent. Und wenn wir das wissen, dann können wir an dem Thema arbeiten. Dann können wir uns mit unserer eigenen Kindheit auseinandersetzen und mit unseren Reaktionen.
1: Ja, und uns dem, der Stress, der in uns steckt. Genau. Und ich finde auch, äh, nochmal genau, so dieses, äh, was in, in dem Alter eben auch ganz oft auftaucht, da ist das noch äh, äh, ja, altersgerecht. müsste, Was du auch beschrieben hast, müsste mein Kind in der ersten Klasse ähm, ich finde die Frage an einigen Stellen wertvoll, um so eine Orientierung zu bekommen, aber es geht so oder so immer darum, Kinder entwicklungsgerecht ja. zu begleiten und nicht altersgerecht. Also wir können uns vor ein zehnjähriges Kind stellen und schreien, in deinem Alter macht man das aber nicht, du musst das jetzt aber anders machen, aber... Also ja, Jesper Jule meinte kann, dann mal, genau. wenn Eltern Dinge 500 Mal sagen, auf die gleiche Art und Weise, ist es nicht das Kind, was schwer von Begriff ist.
0: Das ist ein wunderbares Zitat. Ich liebe es. Ich sage es auch manchmal zu mir selber. Ja, ja. ja man muss sich auch mal wieder selbst daran erinnern.
1: Ja, dass es immer darum geht und das ist auch wieder ja die Verbindung zu dem, was du vorher gesagt hast, wenn wir die Grundhaltung haben. Die sind Teamworker, die tun ihr Bestes, was sie wollen. Ja. Auch jetzt noch in der Wackelzahnzeit, dann hilft uns das aus der eigenen Hilflosigkeit heraus und unterstützt unsere Kinder darin, die Selbstwirksamkeit einfach zu erleben genau. und zu leben und zu erlernen. Und das, das ist was, also als, als Ergotherapeutin, wir ähm, unser Grunddings, Occupation Therapy, Betätigung, wir haben uns tatsächlich in der Theorie sehr, sehr viel damit auch auseinandergesetzt, was Betätigung und Selbstwirksamkeit äh, für die psychische Gesundheit und die ganze, gesamte Gesundheit. Ähm, ja, zusammenhängt. Und daher ist es mir, also ich habe, genau, ich freue mich sehr, 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 dass wir über dieses Thema sprechen. Und es ist mir wirklich ein großes Anliegen, dass Selbstwirksamkeit was sehr, sehr Wichtiges ist. Und das, äh, ja, für ein ja, gesundes, resilientes Leben. Unbedingt. Ja, wow. Ein, ein ganz breiter Blumenstrauß. Ähm, wollen wir mal ein, zwei, vielleicht drei Punkte zusammenfassen?
0: Ja, Total gerne. Also, ja. <lacht> die Angst vor Tyrannenkindern, die entsteht hauptsächlich dadurch, dass Kinder früher ganz anders aufgewachsen sind als heute und sich anders verhalten. Aber das aus gutem Grund.
1: Ja, total. Und genau, dann eben sozusagen, dass es also war für mich so total dieses Aha, es gibt zwei Wege nach Rom, Also zwei <lacht> Punkte zu der erlernten Hilflosigkeit, aber sprich genauso auch zwei Punkte, Wege, die für Selbstwirksamkeit sind. Und das eine ist, dass meine Bedürfnisse zählen und wichtig sind. Und das macht eben, dass ich Selbstwirksamkeit sein kann. Und der andere Punkt, ähm, dass mir Abenteuer und Herausforderungen zugetraut wird. Dass mir Fehler zugetraut werden. Dass ich auf die Nase fallen darf. Und auch das macht unglaublich selbstwirksam.
0: Absolut. Und ganz wichtig, auf die Verantwortung schauen. auf ja. die, Dem Kind ausreichend Eigenverantwortung übertragen, aber auch schauen, wo überfordere ich es womöglich. Also da muss man wirklich auch altersgerecht immer noch mal ganz genau hingucken. Ja. Danke. Ja, sehr gerne. <lacht> Eine,
1: ja, freut mich total, dass wir dieses Thema, ähm, du mit dem Thema hierher gekommen bist und ähm, ihr ja auch euer Buch da wirklich mit startet, weil ich das so, so wichtig finde. Und manchmal in unserer bedürfnisorientierten Bubble ein bisschen untergeht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ähm, ich habe immer noch eine Frage am Ende für meine Gästinnen, die würde okay. ich gerne auch an dich stellen. <lacht> gibt es eine Situation oder gibt es Menschen oder ja, Erinnerungen in den Jahren fünf bis zehn von dir, die dich ja irgendwie geprägt haben oder die du, ja, die,
0: ja, die, die, die dich geprägt haben. Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil ich ehrlicherweise mich gar nicht so gut an den Teil meiner Kindheit erinnere. Also wenn ich überlege, was war da, dann ist da irgendwie so eine, so eine, so eine graue Wand. Und ähm, ja, psychologisch habe ich mir das irgendwann erklärt, mit dass, der, der, dass die Psyche irgendwann einfach abspaltet, wenn es viele Situationen gab, in denen man sich unwohl fühlte, dass man die nicht mehr fühlen muss, dass es quasi so eine Schutzfunktion ist. Das sind immer so kleine Situationen, die mich als Kind wirklich bewegt haben und auch traurig gemacht haben, die in Erinnerung geblieben sind. Beispielsweise wollte ich für meine Mutter zum 40., nee, zu Weihnachten war es, genau, zu Weihnachten war es, habe ich ihr so ein ganz kleines Steckspiel, so ein Heimerspiel in der Schule gebastelt und war so aufgeregt, ihr das schenken zu können, weil es so, 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 so toll war und ich das echt ja, ganz mühevoll gemacht hatte. Und ähm, ich war so aufgeregt, dass ich sie einen Tag vorher strahlend am frühen Morgen des 23.12. überreichte. Und dann sagte sie nur so, du ist es noch gar nicht Weihnachten, steck mal weg bis morgen. So Und das ja. hat sie gar nicht böse gemeint. Also da war keine böse Absicht dahinter, sondern sie hatte halt das Programm Weihnachten 24. Bescherung im Kopf. Ne? Das ist, so, das ist ja. die eingetretene Pfade. Und mich hat so wahnsinnig enttäuscht, ähm, ja, dass sie das von mir liebevoll hergestellte Geschenk nicht haben wollte. Das, das hat sich ganz tief eingebrannt und ähm, ja, der der Geist versucht sich da einfach zu schützen, solche Erinnerungen zu vergraben. Das ist jetzt keine schöne Erinnerung, es, es gibt auch schöne, aber das war eine Situation, die mich wirklich, wirklich geprägt hat. Und ich dachte, boah, ihr Erwachsenen seid echt total gemein. Also so dieses Grundlegende Gefühl, also diese, diese Ablehnung zu erfahren, das fand ich ganz, ganz schlimm. Und das hat mich dann auch in meiner eigenen Erziehung geprägt, dass ich wirklich versuche, das zu vermeiden.
1: Ja, danke für dein Vertrauen und für dieses <lacht> Erlebnis und ja auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es wir, viele von uns, also das ist ja ein Phänomen, das sehr häufig vorkommt, Dinge einfach nicht mehr so parat sind und aus gutem Grunde sozusagen parat, nicht parat sind und dass das auch erstmal okay ist, dass die nicht parat sind. <lacht>
0: Ja, das ist dann wieder die eigene Verantwortung, da sorgsam mit umzugehen und zu schauen, wie kann man sich stellen, wann kann man sich stellen. Ja, wie viel Kraft habe ich, aber für unsere Kinder sollten wir die eigene Kindheit gut verarbeiten.
1: Ja, ich danke dir, Daniel, für sehr dieses gerne. wertvolle Gespräch und dass du, ja, heute Gästin bei mir sein. Ja, ich habe mich sehr über deine Einladung gefreut, liebe Kirill. Feinfühligkeit, Selbstwirksamkeit und Vertrauen hängt so viel mehr miteinander zusammen, als man manchmal denkt wurde sehr schön klar und deutlich in der Podcast-Folge und auch mit der unterdrückten Wut und dem Wutgedächtnis und ja, unseren Wurzeln, wie wir ins Leben begleitet worden sind. Die erlernte Hilflosigkeit und die Angst vor Tyrannen belastet Beziehungen und den Familienalltag von sehr vielen. Doch wenn du das nicht mehr möchtest und dass dein Kind mit viel Vertrauen ins Leben starten kann und von dir eben im Vertrauen ins Leben begleitet wird, dass es ein feinfühliger und selbstwirksamer Mensch ist, bleibt und sein und leben darf, dann ist die Expedition ins Vertrauen genau das Richtige für dich. Das ist mein Gruppenprogramm, das über sechs Monate geht. Ich begleite dich, dass ihr euer harmonisches, liebevolles Familienleben leben könnt, das zu euch passt. Am 1. September geht's los und noch kannst du dir einen Platz sichern. Ich freue mich von Herzen, wenn du dabei bist. Bis dann.